0: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao podcast Fica Zen com Akshar, eu sou Akshar, tudo bem? Tudo zen? Hoje vamos falar sobre homens e masculinidades, o que é ser homem na nossa sociedade e como essas ideias impactam quem somos, o que pensamos sobre nós e como nos apresentamos ao mundo sendo homens. Nos episódios passados, tivemos duas convidadas de honra. Shonipa, que nos falou sobre como a infância afeta a nossa vida, mesmo em vida adulta, e Ioka, que nos falou sobre as noções de género, identidade e violências baseadas no género, com enfoque nas violências praticadas contra as mulheres. Se ainda não escutaste os episódios passados, dá-te a oportunidade. Junta-te à conversa. Falando de gênero e violências, hoje o nosso foco é nos homens e que papéis desempenhamos, quais são as nossas contribuições para e contra os diversos tipos de violência infligidos sobre nós mesmos, sobre outros homens e sobre as mulheres, até que ponto somos parte do problema e até que ponto somos parte da solução. Antes de mais, para os homens, o que significa para ti ser homem? Quem te ensinou a ser homem? Já alguma vez tiveste uma conversa sobre o que é ser homem? Qual foi a primeira vez que alguém te disse que tinhas de ser homem, de verdade? Ou que alguém te criticou por não seres homem como deve ser, entre aspas? Ou, como nós dizemos, homem com H maiúsculo? Acredito que, se não todos os homens, pelo menos a maioria, em algum momento da sua vida já ouviu e provavelmente também já disse, já pensou, que há formas certas de ser homem e, portanto, formas erradas, equivocadas ou desadequadas. Mas afinal, por que esta surda é tão importante? Se estamos aqui para ficar bem, ficar zen, por que falar de género? Não há como aprendermos sobre bem-estar sem dividir em masculino e feminino? Bem, sim e não. Sim, porque o bem-estar é uma prerrogativa de todos os seres humanos, uma possibilidade independentemente do gênero. E não? Porque como espécie, estamos organizados em diversas estruturas de poder que nos dividem e classificam em diversas categorias com diferentes valores atribuídos a cada uma delas. Então essas coisas importam muito. A primeira coisa que se faz quando um bebê nasce, depois de se constatar que está vivo, que está a respirar, é logo dizer se é menino ou menina. O bebê ainda não teve a oportunidade de desfrutar alguns momentos na Terra e já se determinou por ele ou por ela os tipos de comportamentos que permitimos que ele ou ela venha a ter, o tipo de roupas que vai poder vestir, até o tipo de gostos, preferências que permitimos que este ser tenha para o resto da sua vida. Isso porque tem um pipito ou uma pipita entre as pernas. Ou, chamando as coisas pelos nomes, um pênis, uma vulva. Na verdade, há bebés que nascem com órgãos de ambos sexos, não sei se sabias. Também são chamados intersexo. Esses bebés ou esses seres humanos, também adultos, Muitas vezes são invisibilizados ou tratados como uh, se fossem de outro mundo, se estivessem doentes, quando é uma coisa que acontece, é uma coisa que existe na natureza. Mas esse é um tema muito complexo em si mesmo e o nosso foco hoje é na masculinidade, nos homens. Falei então do momento do nascimento, mas na verdade, a preparação para a atribuição desses papéis de gênero vem muitas vezes antes ou durante a gestação. Quando os pais começam a preparar as roupinhas da criança, a escolher o nome, por aí, né? Não se pode dizer nem a pensar que seja errado fazer isso, né? É bom preparar-se uh, para receber esta nova vida. Digo apenas que os pais se preparam com base no que sempre aprenderam e naquilo que sempre sonharam e imaginaram para os seus filhos. Algo que é natural se esperar, obviamente. Mas isso tem implicações também. Tudo isto para dizer que nascemos numa sociedade em que a nossa forma de ser, e estar, em grande parte, é determinada pelos outros, para nós. Antes mesmo de nós termos a oportunidade de pensarmos por nós mesmos, o que é que para nós faz sentido? Por causa daquilo que carregamos, ou deixamos de carregar, entre as pernas. Interessante, não é? No imaginário coletivo, existem coisas de homem e coisas de mulher exclusivas a né? cada um dos lados mas na realidade existem coisas que foram atribuídas a cada um dos gêneros que são na maior parte qualidades humanas O que é que imaginas que significa ser homem para ti? E se tu que estás ouvindo és um homem então tu conheces homens o que, é que para ti significa ser homem o que, é que significa a masculinidade? Para muitas pessoas, o homem é sempre forte, destemido, confiante. É o chefe da família e quem a sustenta. Este homem nunca tem dúvidas, nunca precisa de ajuda, não chora, não se sente triste. Está sempre a pensar, a falar de sexo, sempre pronto a correr riscos, mesmo quando não é necessário. Pronto para entrar em qualquer luta, não demonstra fraquezas em nenhuma circunstância. É quem protege e defende os outros. É quem lidera, toma as decisões mais importantes. Interessa-se sempre por futebol ou desportos de do tipo. Joga, compete, por aí em diante. Até aí tudo bem. Se este fosse o caso realmente de todos os homens. Se essa fosse a vontade de todos fazerem exatamente essas coisas sempre. Mas será que os homens de fato não sentem medo? Será que são mesmo invulneráveis? Ou aprendem a mostrar isso para sentir que se encaixam? Que são normais? Que são homens com H maiúsculo? Como é que podes ficar bem se tens constantemente a impressão de seres desajustado, insuficiente ou que o teu H não é tão maiúsculo assim? É assim que muitos se sentem que não corresponde àquelas expectativas. Muitos de nós nunca chegam a questionar esse modelo de masculinidade, mas sentem que não conseguem atender a todas as expectativas sociais, totalmente, completamente. Então, começam a questionar a si mesmos, a sua própria masculinidade. Se realmente só existe uma única forma de ser homem, o que isso quer dizer de mim? de ti, se o normal é não sentir nunca dor eu começo a perguntar por que que eu sinto afinal? o que, que há de errado comigo? por que exatamente eu tinha de ser o fraco o estranho? perguntam-se milhões de homens o mesmo, sem saber que o homem à sua frente ao seu lado também tem as mesmas perguntas, já questionou ou ainda se questiona sobre o mesmo isso faz com que muitos se silenciem com medo de serem taxados de menos homens, de saberem que outros homens, também, de quem têm medo, eles também têm, por sua vez, medo da sua opinião. Em rodas de conversas de homens, uma das coisas que mais se constata é o quanto os homens se sentem sozinhos, porque não sentem que têm espaço, direito, para falarem sobre as suas questões internas, dúvidas, medos, sem serem automaticamente criticados, ridicularizados ou diminuídos na sua masculinidade, muitos acabam por fazer exatamente o mesmo que os magoa com os outros, com medo de serem magoados. Consciente ou inconscientemente, reproduzem o que veem à sua volta, o que aprenderam em casa, na rua, na escola, e pensam, se para eu mostrar que eu sou homem, com a G maiúsculo, eu tenho que me mostrar sempre valente, corajoso, forte. Tenho que competir para ser o homem alfa. Mesmo que isso rebaixe outros homens. Eu tenho que esconder e nunca demonstrar afeto em público. Ou não me envolver totalmente emocionalmente com as pessoas. Se para eu ser homem eu tenho que consumir álcool de forma excessiva, ou com muita frequência, conduzir a alta velocidade, discutir no trânsito, sempre provar a minha virilidade masculinidade, muitos pensam, então que assim seja. Muitos homens acreditam que não são responsáveis, por exemplo, pelo planeamento familiar. E quando se trata de gravidez, quem tem que impedir ou avançar com a gravidez é a mulher. Que tudo que diz respeito à gestação, a própria gravidez, é apenas responsabilidade da mulher... Quem cuida do bebê quando nasce é a mulher, e no máximo o homem pode ajudar. E isso se for um homem bonzinho. Muitos homens não veem como a sua própria responsabilidade o acompanhamento direto dos seus próprios filhos. Tudo isso em nome de serem homens com H maiúsculo. Porque muitos de nós não aprendemos diretamente o que significa ser homem. Acabamos aprendendo indiretamente através do que nos dizem e, muitas vezes, de forma violenta, provocadora ou até humilhante. Quando éramos bebês, nós chorávamos para comunicarmos as nossas necessidades e até para sobrevivermos. Mas parece que, a partir de uma certa idade, para sobrevivermos, temos que parar de chorar. O rapaz que chora é constantemente lembrado que é um fraco, um maricas, um banana... E os nomes não param por aí, né? Qualquer demonstração de sensibilidade por parte de homens é vista como não masculina. E eu, pessoalmente, entendo sensibilidade como a capacidade de sentir, ser sensível. Se não somos capazes de sentir, então o que é que nos resta como homens? Muitos dizem que é natural que as mulheres sintam, os homens sintam menos. Mas o que, que nos faz pensar isso? O que é natural é tudo o que existe na natureza. E os homens também nasceram com sensibilidade ao prazer, à dor. Os homens também nasceram com glândulas lacrimais. Então a capacidade e a necessidade também de chorar é de todos os humanos. O que não é natural é passar toda a vida a reprimir algumas funções do próprio corpo, a reprimir o seu próprio ser. Vivemos numa sociedade em que tudo o que é feminino é visto como inferior e muitas vezes como indesejável, especialmente para os homens. A ideia que paira no ar é que para vencer na vida temos que vencer os outros, competir, lutar por um lugar à sombra e por um lugar debaixo do sol. Eu particularmente cresci numa casa só com mulheres. E vejo isso como algo que me ajudou a ter um olhar diferente do que a maioria das pessoas me dizia para ter. Consegui explorar o que é ser masculino sem, para isso, rejeitar o ou diminuir o feminino. Não via, não vejo ainda as mulheres como fracas, chatas, histéricas ou, de qualquer forma, menos que os homens, em qualquer sentido. Pelo contrário, Vejo como as mulheres passam por diversas situações de injustiças, inequidades, em que muitas vezes têm de fazer o dobro do trabalho para receberem metade do reconhecimento que os homens. Já tinha falado com a Ilka no outro episódio. A ideia aqui não é inverter a balança, não é colocar os homens em situações de injustiça e inequidade. Não, não. É equilibrar a balança, entendermos como, coletivamente, nós, homens e mulheres, podemos criar possibilidades mais saudáveis, mais justas para todos. Acontece que, neste momento, a maior parte dos lugares de poder e representatividade são ocupados por homens, muitas vezes sem o devido mérito. Em vários passos prioriza-se uma pessoa só por ser homem, e às vezes não é a pessoa mais indicada para ocupar aquele lugar. Felizmente, as coisas estão a mudar, mas isso causa muito medo e resistência nas pessoas que estão acostumadas a ver as coisas de um certo modo, que esquecem que o, o que é normal na verdade foi normalizado pelas pessoas todas, pela sociedade, ao longo do tempo, e que isso varia também de espaço para espaço. Por exemplo, ser homem num país árabe pode ter um significado diferente de ser homem numa aldeia na África Austral, por exemplo. Mas provavelmente os homens que vivem nesses lugares podem estar convencidos que eles é que estão a viver a masculinidade certa, única. A que sempre foi e a que sempre será é universal e que é igual para todo mundo. O que não é o caso. O que torna isso também muitas vezes inquestionável. Ninguém pode fazer perguntas acerca do assunto. Para clarificar o que eu estou a dizer, eu penso que a masculinidade em si mesmo é bela, é importante e é complementar a feminilidade, que também é super bela e importante. São energias complementares. Nenhuma é necessariamente superior ou inferior à outra. E todos nós carregamos ambas energias em nós, visto que nascemos da união da nossa mãe com o nosso pai. O que é perigoso é a ideia de que o masculino tem apenas uma forma adequada de ser e que, além disso, é necessariamente superior ao feminino. Essa masculinidade também é conhecida como hegemônica, já que hegemonia passa a ideia de dominação. Neste caso, a dominação que falo é-se do masculino sobre o feminino ou ainda de uma forma de masculinidade sobre todas as outras. Os aspectos mais nocivos dessa ideia hegemônica são conhecidos também como masculinidade tóxica. Essa forma de masculinidade tem muitas implicações negativas para todos nós. Se não permitirmos que os homens demonstrem sensibilidade, criamos uma sociedade de homens que passam a vida a fingir que não sentem, portanto não se permitem sentir e não permitem que outros homens sintam. Por outro lado, em Moçambique e também em várias partes do mundo, os homens cometem muito mais suicídio que as mulheres, três a quatro vezes mais. Porque não lhes é dado o direito nem de se sentirem mal ou de pedirem ajuda. Há que aprender a dar-se esse direito a si mesmo. Então, cada um de nós deveria aprender a dar esse direito a si mesmo. Se na sociedade não se permite que os homens expressem tristeza, de alguma forma esse sentimento será exteriorizado. E o que a sociedade tolera e até espera é que os homens sejam mais agressivos que as mulheres, né? que tenham atitude, entre aspas. E isso acaba se revelando em vários tipos de violência, verbal, emocional, física, que nós acabamos causando em nós mesmos e também nos outros. Os homens também são vítimas da masculinidade tóxica. Há que se encontrar formas saudáveis de lidar com nós mesmos e com as emoções. Se não se permite que os homens sejam domésticos e cuidem das tarefas de casa e das crianças, mesmo que eles queiram, acaba-se criando um distanciamento entre pais e filhos e filhas. Muitos homens e mulheres relatam terem-se sentido distantes emocionalmente dos pais enquanto cresciam. Mesmo quando estes estavam fisicamente perto ou presentes, nós deixamos de ter a oportunidade de criar vínculos fortes e reais com os nossos pais, nossos filhos e filhas só para provarmos que somos homens com H maiúsculo. Nessas provas de masculinidade e virilidade, nós homens acabamos por correr mais riscos desnecessários. Por exemplo, quando entramos em lutas sem motivos, conduzimos mais rápido do que nós conseguimos controlar para provar que sabemos que fazer isso bem quando acabamos por nos descuidar de nós mesmos, da nossa aparência física, porque dizemos que é envaidoso, é a mulher, ocultamos a nossa amorosidade e o afeto, isso acaba nos fazendo sentir isolados emocionalmente e com a sensação do vazio interior, que muitas vezes acabamos disfarçando ou encobrindo esses sentimentos com os mais variados vícios, como álcool, drogas ou distúrbios alimentares, vício em pornografia, jogos de azar e todos os tipos, por aí vai. A ideia aqui não é necessariamente condenar nada dessas coisas. Não estou a falar mal da pornografia, do álcool, dos jogos, mas quando estes se tornam substitutos para uma gestão emocional saudável ou para a possibilidade de relacionamentos afetuosos e autênticos, conseguimos notar que alguma coisa aí está fora do lugar. Todos os humanos têm a necessidade de criar ligações próximas, seguras, autênticas e satisfatórias. Todos nós precisamos de amar e nos sentir amados. Se não, como é que vamos ficar bem? Como é que vamos ficar zen? Quando sentimos que não conseguimos amor de uma forma natural, tentamos obtê-lo indiretamente. E uma das formas mais comuns, é obtendo validação e aprovação externas. Sentimos que se os outros nos aceitarem, então aí sim seremos amados. É importante lembrar que somos os principais responsáveis no que diz respeito ao amor próprio, ao amor por nós. Quando não sabemos disso ou quando nos esquecemos, começamos a fazer aquilo que achamos que os outros vão gostar, que vão aprovar. E muitas vezes produzimos crenças, comportamentos que são nocivos a nós mesmos, aos outros para sentirmos que pertencemos que não estamos desajustados Mas a que preço? O que é que temos de abdicar no que somos para sermos considerados homens com H maiúsculo? Uf, o assunto está hot hoje, não está? Está sério, está quente É importante trazermos para a mesa assuntos que nem sempre são fáceis, mas que são importantes, que nos afetam diariamente. Eu, Akixar, acredito que ser homem com H maiúsculo não é tentar reafirmar a minha masculinidade em toda e qualquer oportunidade, mas sim aprender a agir cada vez com mais consciência, responsabilidade e a coragem de ser o homem que eu sou, e não aquilo que me disseram que eu tinha que ser. Gostaria de deixar aqui algumas coisas que tenho aprendido sobre ser homem. Os homens também são sensíveis. Uns mais na superfície, uns mais no fundo. E tudo bem. Os homens também podem ser a favor da igualdade dos direitos para todos e todas. E tudo bem. Os homens não têm todas as respostas e também precisam de ajuda. E tudo bem. Os homens podem ter diferentes gostos, hábitos, preferências. E tudo bem. Os homens não precisam viver sempre a provar a sua masculinidade. E tudo bem. Os homens não precisam falar de uma forma única, vestir-se de uma forma única ou comportar-se de uma forma única. E tudo bem. Os homens podem ter diferentes orientações sexuais. E tudo bem. Os homens têm interesses que normalmente não são atribuídos aos homens. E tudo bem. Os homens podem chorar e demonstrar o que sentem. E tudo bem. E os homens não são todos iguais. Está tudo bem. Está tudo bem, está tudo zen. Eu sei que é um ato de coragem permitir-se sequer pensar diferente. O que dirá agir? É normal sentir medo das opiniões dos outros. Mas não deixes que o medo te impeça de viver. É normal sentir-se perdido, confuso, assustado, preocupado. Mas não estás sozinho. E não precisas continuar sozinho. Há cada vez mais homens a entenderem que podem e devem se expressar. É assim que nos curamos. É assim que criamos um mundo mais amoroso para todos. E é por isso que eu chamei aqui o nosso produtor, Emel que também é um cantor, para dar a sua própria experiência de masculinidade. Como é que ele entendeu e entende isso hoje em dia?
1: Melvin é contigo. Olá Xar. obrigado pela oportunidade e vamos a isto. Eu cresci com uma ideia do que era ser homem e acredito que a maior parte dos homens também tem uma ideia do que isso significa, mas ao longo do tempo fui percebendo que nem sempre aquilo que crescemos a ouvir ou a ver é necessariamente correto ou que é correto para nós. Quando eu era mais novo, eu tinha muito claro para mim que ser homem era ser alto, ter músculos bem definidos, ter uma barba, voz grossa, ter muito dinheiro, chegar a um sítio e ter presença, ser conhecido por todos e conseguir várias mulheres. E eu cresci a usar isso como meu padrão para me reconhecer como homem. E tudo aquilo que parecia não ir de encontro com essa realidade era para mim motivo de frustração. Lembro que isso influenciou muito na maneira como eu me posicionava e na minha relação com mulheres. Caso me sentisse rejeitado, eu ia criando ódio por mulheres. E para mim isso era normal porque afinal de contas fazia parte de ser homem. Na relação com mulheres eu estava a ser homem por achar que todas as mulheres são interesseiras, por ser autoritário, por controlar e desconfiar de mulheres com quem eu tivesse uma relação e por ser muito promíscuo. Durante muito tempo foi assim. Mas acho que ter pessoas que viam a realidade de maneira diferente incentivou-me a querer conhecer melhor a mim mesmo. Comecei um caminho de autoconhecimento e de aprender a ser fiel a mim mesmo e a quem eu ia descobrindo que sou. Hoje, eu acho que ser homem é respeitar e receber respeito, cuidar de mim e do meu corpo, ser consciente, ser fiel a uma mulher e ser verdadeiro e fiel a mim mesmo. E é esse homem que eu sou e que faz sentido para mim ser, é a minha verdade e não está dependente de padrões de um homem que eu vi que devia ser e me impedem de ser o homem que eu quero ser. Eu acho que muitos homens têm a ideia que ser homem está no dinheiro, poder e promiscuidade. E a autoconfiança acaba dependendo disso. Mas quando começamos a conhecer-nos melhor, percebemos a nossa real autoconfiança e percebemos que sempre fomos homens. Não precisamos de capas para provar que somos homens. Muito obrigado, Akixar. Espero
0: sinceramente que a tua partilha inspire outros homens também a serem mais verdadeiros consigo mesmos, né? E depois também com os outros, e possam abrir-se e falar. Agora... Uma pequena pausa para a meditação. A meditação de hoje chama-se Despertando a Energia Pessoal. Vamos descobrir como ser energéticos e ao mesmo tempo tranquilos. Energia, na meditação, é uma palavra difícil de definir. Mas é usada todos os dias. Quando dizemos, por exemplo, estou sem energia ou estou muito energético. Quando dizemos que alguém tem energia positiva ou negativa. Ou ainda, quando dizemos que precisamos de energia para desempenhar uma tarefa. Vamos entender a energia aqui como tudo aquilo que nos dá vitalidade, ânimo e sustento. Nesta meditação, despertamos a energia, a confiança e o equilíbrio interno e externo. Vamos lá meditar. Esta meditação é feita em pé, de olhos fechados. Então começa por colocar-te em pé, bem relaxado, relaxada, com os pés virados para frente, paralelos e alinhados aos ombros. Mantém os pés firmes no chão, e o resto do corpo solto. Destranca os joelhos, solta a cintura, deixa as mãos abertas, soltas, barriga para dentro e peito para fora. Ombros para baixo, maxilares soltos, e os músculos do rosto também relaxados. Agora, imagina que todo o teu corpo é uma unidade, sem divisões. O corpo tornou-se uma coluna, um pilar, forte e indivisível. Agora, Imagina que esse pilar, o teu corpo, está repleto de luz. Tu te tornaste agora um pilar de luz. Esta luz é energia, é força, é saúde, confiança, alegria. Faz esta visualização, por quanto tempo precisares e sempre que te sentires cansado, cansada. Quando te sentires para baixo, sem motivação, sem ideias ou como um exercício todos os dias quando acordares. Agora voltamos. Como é que te sentes? Estás bem? Estás zen? Estamos quase no fim. No episódio de hoje, deixo como recomendação para assistires o documentário O Silêncio dos Homens, da iniciativa Papo de Homem. Está disponível no YouTube. E, se és um homem a escutar, um convite para participares nas conversas do Círculo de Masculinidade Consciente, onde falamos a relação das masculinidades com os diversos aspectos da vida. Mano, amigo, irmão, tens a oportunidade agora de fazer parte da solução. Talvez, ao invés de continuarmos a construir um mundo em que os homens têm de continuar a provar que são homens com H maiúsculo, o tempo todo, podemos construir um mundo onde tu podes ser exatamente como tu és, sem máscaras, autêntico, inteiramente tu. Tu já és o homem que nasceste para ser é uma questão de permitir a expressão do teu ser. E chegamos ao final. Agora os créditos. MLVN pela produção e edição deste podcast. E In on the Track pelos beats. Ambos com uma vibe muito zen. Manda os teus comentários, sugestões e questões sobre meditação e bem-estar para anandakshad 222@gmail.com e vou responder na primeira oportunidade. Até a próxima. Fica bem. Fica zen.